2: Jill, Marvin, Rane, Marvin, Jill.
1: Marvin, hast du eigentlich an so einer schattigen Stelle, die man nicht gleich sieht, ein verstecktes Tattoo?
0: Nein, wäre aber fast so weit gekommen. Ich wollte mir mal ein Tattoo stechen lassen zu einer Zeit, wo wir viel Oasis gehört haben. Und wir sind immer mit dem Auto durch Berlin gefahren im Sommer und haben immer ein bestimmtes Lied gehört. Und das war nämlich What's the Story Morning Glory. Und das stand so sinnbildlich für unsere Freundschaft und für diese Zeit. <lacht> <lacht> Ey, das ist noch gar nicht lustig. <lacht> Doch. Und da dachte ich mir, wie cool wäre denn das eigentlich, wenn ich mir Morning Glory auf meinen Unterarm tätowieren lasse?
1: Wie alt warst du da ungefähr?
0: Das muss so Anfang 20 gewesen sein. Ich hatte auch schon eine Anzahlung gemacht, hatte mir ungefähr ein Motiv überlegt und nur durch einen Zufall, ich glaube nicht mal ich habe das rausgefunden, sondern meine Bandkollegen haben mich dann darauf hingewiesen, sehr charmant, was Morning Glory eigentlich bedeutet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Morning Glory denke, dann denke ich halt, ja, der Tag beginnt, die Sonne geht auf.
1: Oh, wie romantisch.
0: Alles ist schön, aber was das eigentlich bedeutet, wisst ihr das?
1: Ich weiß es ja. Ich weiß es
0: nicht. Es bedeutet Morgenlatte.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ey, und Scheiß, also wer kann nicht ahnen, dass das Morgenlatte bedeutet. Lernst du nicht im Englischunterricht. <lacht> 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 ja, und deswegen bin ich kurz da vorbeischrammt und immer noch Reinhäuter. Nicht so wie ihr, ihr Verbrecher. Hi.
1: Hey. Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir heute uns einen Gast eingeladen, denn es geht um Tattoos. Und deswegen haben wir hier einen Experten am Start. Hi. Herzlich Willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ranne ist ein alter, sehr guter Freund von mir. Können wir mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war noch in der Zeit, wo ich in meinem Heimatort, Dorf gewohnt <lacht> habe. Und Ranne ist dann dahin gezogen. Das muss so, ich weiß ich.
2: 2008, 2007 ja, oder 2008. War ja, so
0: in dem Drehwesen sein. Und Ranne kam an und war eigentlich voll der, wie kann man das am besten beschreiben? Berliner. Ja, aber mit einem Schlag, äh, du weißt mit schon. Mit Schlag Spandauer. Ja, für alle, die nicht wissen, was ein Schlag Spandauer bedeutet. Das ist schon sehr. Äh, ja. Ghetto-mäßig. Berlinisch. Ja, so. Ja, das war schon ein bisschen edgy, ne? Ja, der ja. war schon ein kleiner Exot bei uns da am Ort. Aber wir haben ihn sehr herzlich aufgenommen in die Familie. Und Ran und ich hatten immer schon eine sehr besondere Verbindung. Der glaube ich, auch. Und Ran hat sich in der Zeit dann auch krass verändert und weiterentwickelt. Und ist jetzt
2: der, der er ist. Ja,
1: <lacht> Der Verbrecher mit ganz vielen Tattoos bis unter den Hals.
2: Ganz genau der ist es. Also
1: erzähl mal, was du überhaupt mit Tattoos zu tun hast und was dich befähigt, hier heute in der Tattoo-Folge als Experte zu sitzen.
2: Ich bin Tätowierer. Ich bin für diese ganzen Schandtaten mitverantwortlich. Aber du warst und, nicht immer Tätowierer. Du hast ja früher nee. was ganz anderes gemacht. Genau, you know, also wahrscheinlich wie viele Tätowierer bin ich halt ein Quereinsteiger und komme von der Baustelle. Und eigentlich, ich bin zum Tätowieren gekommen eigentlich nicht unbedingt um Tätowierer zu werden, sondern eigentlich war ich eher ein bisschen, wie soll man sagen, beeindruckt eher oder inspiriert von diesem Lebenskonzept von einem bestimmten Freund von mir und meinem damaligen Tätowierer. Der hatte nicht dieses 9-to-5-Ding. Und natürlich hat mir sein Leben irgendwie besser gefallen als mein eigenes. Und mittlerweile bin ich ziemlich zufrieden. Habe jetzt mittlerweile meinen eigenen Laden aufgemacht im Januar. Der heißt Fade to Grey. Fade to Grey. Ganz genau, so ist es.
1: Und wo findet man dich? Das wird es schon mal gleich vorab
2: der ist in der Dresselstraße 4 zu finden in Charlottenburg. Ist keine Parkzone. Ah, das ist
1: für Berliner sehr wichtig zu wissen, weil man hier sonst immer überall ja, sein Monatsgehalt ausgibt fürs Parken.
0: Ja. Das, was mich so interessiert, also ich bin ja nur wirklich hier in der Runde der, der am wenigsten Ahnung hat von dem ganzen Thema. Oder wahrscheinlich der, der am wenigsten kriminell ist.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Aber mir fällt natürlich auch auf, dass so manche Leute gewisse Trends verfolgen mit Tattoos angeht. Und ich finde es als Reinhäuter auch so ein bisschen schwierig, weil ein Tattoo bleibt ja natürlich. Ja. Das, ja. das was früher das Archivai war, waren dann irgendwann später die Sterne, würde ich jetzt mal sagen. Oder chinesische schriftzeichen
2: was gibt's noch? Ja, weiß nicht. Früher war es wahrscheinlich noch die blaue Banane oder so also der Delfin oder das kleine Teufelchen und die nackte Frau <lacht> mit dem Sombrero. <lacht> Man sieht schon, die 90er waren sehr lang auf jeden Fall. <lacht> also. Aber natürlich gibt es auch mittlerweile, also Trends gibt es ja ohne Ende und in der Tattoo-Szene wahrscheinlich nicht ganz so schnelllebig wie zum Beispiel in der Mode oder so. Das ist nun zum Beispiel jetzt gerade so der Trend. Kann man nicht so pauschal sagen? Also natürlich, was im Trend liegt, sind viele kleine Tattoos. So das sind halt so ein bisschen diese Insta-Tattoos. Ja. Die Leute wollen es halt auch haben, sie sehen es und es ist halt angesagt. Und
1: Was ihr gerade nicht seht, ich versinke so ein bisschen in meinem Stuhl, weil ich falle <lacht> genau in die Kategorie.
0: <lacht> Meinst du mit deinem Anker hier auf dem Arm? Ja, auch
1: Anker, aber nachher kommen wir noch dazu, dass ich hier ja. mal meine Tattoos hier vorstelle und mir dann auch mal vom Experten sowas <lacht> so dazu sagen lasse. Aber was sollte man sich denn aktuell nicht stechen lassen, um nicht in zwei Jahren wie jeder auszusehen?
2: Ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr zwingenden Unendlichkeitszeichen empfehlen. Die Individualität dahinter ist jetzt aktuell nicht mehr ganz so gegeben. Oder ob es halt der kleine Anker ist oder ein, ein römisches Datum ist halt auch immer sehr, sehr beliebt. Ich will halt dann auch nicht über die Bedeutung dahinter halt Werten sprechen. Natürlich steckt da für jeden was dahinter, aber natürlich hast du schon so deine paar Kandidaten, die halt einfach gerne auf Insta so aussehen würden wie ihre anderen Insta-Idole oder so sind halt andere Zeiten mit anderen Plattformen, auf denen man sich irgendwie zur Schau stellen kann oder zeigen kann. und ja.
1: Also ich habe ja jetzt so einen kleinen Anker hier auf meinem Handgelenk. Mhm. Schön. Den habe ich, glaube schon auch. Das oh, ist
2: schön und sehr individuell. Halt
1: die Schnauze. <lacht> <lacht> ich habe insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tattoos. Da gibt es auch ein paar Horrorgeschichten dazu, die will ich euch aber nicht alle auf einmal erzählen. Die werde ich dann so zwischendurch mal ein bisschen nacheinander droppen, weil es ganz schön harter Tobak ist.
0: Hau doch mal eine raus.
1: Ich kann ja mal anfangen mit meinem Tattoo, was ich auf meiner rechten Seite habe, so auf den Rippen. Das ist ein Origami-Kranich. Das hast du, Ranne wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesehen und den habe ich mir in Tokio stechen lassen. Der hat allerdings wirklich eine Bedeutung für mich, eine familiäre Bedeutung und ich wollte mir den auch unbedingt in Tokio stechen lassen mhm. und habe auch ein paar Freunde in Asien und habe da so ein bisschen meine Beziehung angezapft und dann hat ein Kumpel von mir aus Malaysia gesagt, ey, ich habe da jemanden, der tätowiert und das ist ganz zufällig auch jemand, der die Leute einer sehr, sehr bekannten japanischen kriminellen Untergrundorganisation <lacht> tätowiert. <lacht> Ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil ich habe schon ein bisschen Angst, dass die da vielleicht vor meiner Tür stehen. Ich weiß nicht, wie die Zweige sich da irgendwie vielleicht bis zu uns ausweiten. Ja, und dann hatte ich da eine Verabredung, wollte dann dahin, habe so einen Standort geschickt bekommen und hatte noch eine Teamkollegin dabei, weil wir waren in Tokio und haben die Chili der weltmeisterschaft getanzt. Und an meinem letzten Tag, kurz vorm Abflug, habe ich dann gedacht, ey, ich muss dieses Tattoo jetzt hier unbedingt noch bekommen, weil ich komme wahrscheinlich nie wieder nach Tokio und es war mir sehr wichtig. Wir kommen also zu diesem Standort, haben erstmal gar nichts so richtig gefunden oder gesehen. Ich hatte jetzt eigentlich ein Tattoo-Studio erwartet und nicht eine Privatwohnung, die es dann am Ende war. Die war ungefähr so groß wie ein Hühnerkäfig. Es war ganz klein, sehr dunkel, sehr dreckig, verraucht. Ich würde schon sagen, sogar ein bisschen Messi-mäßig. Für mich war es jetzt nicht das erste Tattoo. Für meine Freundin, die mitgekommen ist, war es das erste Tattoo. <lacht> Und dann hat der Typ uns irgendwie die Tür aufgemacht. Der sah halt auch ja ein bisschen verwegen aus, sag ich jetzt einfach
0: mal das so. Schon Untergrund.
1: Der sah schon nach Untergrund aus auf jeden Fall. Und dann war das halt ein großer Wohnraum und dann noch so ein ganz kleiner Raum, wo dann offensichtlich das Tattoo stattfinden sollte. Da war aber keine Bank oder kein Stuhl oder so. Da lag halt irgendwie so ein kleiner Teppich auf dem Boden. Audina. Und so ein Sterilisationskasten. Und ich habe auch nicht gesehen, wie er die Nadeln frisch ausgepackt hat. Hm. Und meine Teamkollegin meinte dann so, ich lasse mich hier auf gar keinen Fall tätowieren. Und ich habe gesagt, <lacht> scheiß drauf, ey, ich bin jetzt einmal hier, ich mache das jetzt. Und war aber auch ziemlich aufgeregt, weil ich dachte so, also ich habe auch keinen Bock krank zu werden. <lacht> ne?
0: Aber das erklärt diese Pestbeulen da. Die ja, unterten.
1: genau. Und dann habe ich mich da halt da bei dem da auf den Boden gelegt, auf den dreckigen, und dann fing er halt an zu tätowieren. Und ich war so doll aufgeregt, dass ich dachte, ich klappe gleich ab. Und ich habe alle zehn Sekunden meine Freundin gefragt, Sieht's okay aus? Ist es okay? Sieht's okay aus? Der hat uns natürlich nicht verstanden, kein einziges Wort. Der hat auch kein Englisch gesprochen. Wir haben uns dann mit Händen und Füßen miteinander unterhalten. Ja, und dann ist dieser Origami-Kranich dabei rausgekommen. Und ich bin danach auch nicht krank geworden. Aber ich war auch dann froh, als wir dann da wieder raus waren.
0: Woran kann der Nichtswissende wie Icke erkennen, okay, hier sollte ich sein oder hier sollte ich nicht sein?
2: Ja, also wenn ich da jetzt reinkomme und irgendwie der Haushund mich sabbernd begrüßt und dann ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass da auf die Hygiene jetzt nicht, dass die Priorität da jetzt anders gesetzt wird. Oder wenn der Haushund dich dann tätowiert. Oder so, ja. Oder der Tätowierer genauso sabbert wie der Haushund. <lacht> ich glaube, ein wichtiger Punkt sind die Wartezeiten. Also wenn der dir sagt, ey, klar, mach ich, setz dich, dann hattet er einen Grund, so, ja. so Also eine gewisse Wartezeit sollte halt immer vorhanden sein, du solltest dir definitiv die Arbeiten angucken, ob vor Ort oder online, je nachdem. Quatsch mit dem Typen, guck dir an, wie es da aussieht, guck dir an, wie er mit dir quatscht und von mir aus geh einmal auf Klo einfach, weil das sind Sachen so, die, die kann man, wenn man sich da wirklich hinlegt und da was bekommt für sein Leben, da sind es Sachen, die kann man einmal gesehen haben und sich seinen ersten Eindruck verschaffen und das Bauchgefühl, was man hat, wenn man rausgeht, ist meist das Richtige. Weil Ich habe ja den Eindruck, wenn ich hier in Berlin unterwegs bin, sieht man ja schon
0: das ein oder andere Tattoo-Studio. Und manchmal denke ich so, krass, Alter. Also da kleben dann irgendwelche schlecht ausgedruckten Fotografien von schwammigen Menschen und komischen Tattoos direkt an der Schaufensterscheibe. Ja. Und das sieht dann auch schon drinne komisch aus. Also da würde ich nicht reingehen, aber es scheint ja
2: zu laufen. also Ja, da steckt man zum Teil halt nicht drin. Ne? Manchmal läuft man halt vorbei und denkt sich, gut, ich würde es vielleicht anders machen. Aber vielleicht ist es genau die Art und Weise, die ihm zu seinem definierten Erfolg führt. Oder hat seine Stammkunden, die genau deswegen hingehen. Und da entsteht ja im Laufe der Zeit halt auch so eine Bindung ne? von Tätowierer zu Kunden und umgekehrt. So, Ich habe teilweise Kunden, die haben sich bei mir das erste Tattoo stechen lassen. Und sie sind über Jahre immer wieder gekommen und sehen jetzt fast aus wie ich. Ich habe meine Frau kennengelernt. Sie war auch meine Kundin damals und auch ihr habe ich ihr erstes Tattoo gemacht. Und, Was äh, war das? Das war so ein... So ein
1: Der Name des Ex-Freundes. <lacht>
2: <lacht> nee, dann würde ich euch jetzt von dem Cover-Up erzählen. Nee, tatsächlich, es war so ein kleiner, bunter, aquarelliger Vogel mit einem netten Spruch dazu. Also in der Hinsicht, der Rest ist dann Und dann Geschichte. hast du
1: sehr, sehr lange an diesem kleinen Vogel tätowiert. Hm. Da musste sie auch leider noch fünfmal zur Kontrolle kommen. Nein, aber unsere Sitzung
2: <lacht> haben wir mal sehr spät begonnen. Ah, verstehe. <lacht>
0: ich erinnere mich an eine Situation, da war ich bei dir noch zu Hause. ja. Ich komme rin und du sitzt da und tätowierst dir gerade mal den kleinen Maulwurf. Wie heißt der? Mauli? Pauli? Pauli, glaube ich. Pauli, bist ne? du nicht der DDR-Maulwurf? <lacht> ja. Diese Zeichentrick-Ding sitzt da da, tätowiert sich seine Oberschenkel mit dem kleinen Maulwurf. Ey, ähm Morf. Wie jetzt? Aber so ist es ja wahrscheinlich, weil Als
2: Tätowierer probiert man an sich selber auch eine ganze Menge aus. Ja, also man muss ja irgendwie versuchen, jemanden zu tätowieren. Und du kannst ja nicht irgendjemanden sagen, ey, komm mal ran. Nee. So, probier doch mal, ich probiere ja auch. Und Im Endeffekt, das war dann halt auch so die Neugier, ne? Und auch so dieser Drang, ich muss jetzt hier irgendwas machen. Da habe ich mir damals noch so ein YouTube-Tutorial angeguckt, wie ich eine Tattoo-Maschine zusammenbaue, weil du kriegst ja diese Dinger, die sich halt so charakteristisch laut anhören. Ja. Die haben ja ein paar Komponenten, die halt zusammengebaut werden müssen. Und wenn du das halt immer nur fertig siehst, weil du halt dich tätowieren lässt, aber nicht machst, wirst du ja nicht, wie geht. So, dann habe ich mir da so ein Tutorial angekickt und klang halt irgendwie dann mit dem Fußpedal, der klang so wie in dem Video <lacht> oder wie ich bei Dachte jedenfalls und dann habe ich mir die
0: bene tätowiert. Und brauchst du eigentlich jetzt Tätowierer, ist mal eine blöde Frage. Braucht man da so eine Art Führerschein, eine Erlaubnis? Jetzt unabhängig vom Gesundheitsaspekt, ähm, aber so kann ich jetzt einfach sagen, ich schmeiße
2: alle hin, ich werde jetzt Tätowierer und dann morgen ja, ich halt ein Studio auf? Tatsächlich schon. Also du gehst halt zum mir in ihr Werbern als Tattoo-Studio und dann bist du ein Tätowierer.
1: Das erklärt einiges auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, okay.
2: Ich denke, dass es für den einen oder anderen ein ziemlich großer Vorteil ist, wenn du talentiert bist und ein Problem mit Bürokratie hast oder vielleicht manchmal auch der Sprache gar nicht so mächtig bist, weil ich meine, du hast auch, ich lerne ja viele Leute aus aller Herren Länder kennen, ob aus Russland, Ecuador und wenn man denen jetzt irgendwie bürokratisch, gerade in Deutschland bürokratisch, mhm. sehr viele Regeln aufdrücken würde, glaube ich, hätten die sehr, sehr schwere Chancen überhaupt da durchzukommen oder um sich halt hier zu behaupten und Fuß zu fassen.
1: Wie viele Tattoos hast du denn jetzt am Körper? Kannst du noch zählen?
2: Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, weil es sind auch Tattoos über Tattoos. Und ich glaube, ich habe irgendwann bei 90 mal aufgehört zu zählen.
1: Und findest du, dass ein Tattoo eine Bedeutung haben muss? Weil ich muss ganz ehrlich von mir aus sagen, ich kann Leute nicht ab, die sich hinstellen und sagen, ja, naja, was bedeutet das denn? Sag ich so, es bedeutet gar nichts. Ich fand es schön nicht ausmachen lassen. Fertig.
2: Ich finde, es reicht an Bedeutung. Ich finde die Leute viel, viel anstrengender, die dir auf Zwang irgendwie eine Bedeutung zu einem Trendtattoo verkaufen wollen, ja, ja. als ob sie es dir irgendwie schuldig wären. So müssen sie ja nicht. Wenn sie es schön finden und sich sicher sind, dass sie es für immer haben wollen, okay. So, dann ist das in Ordnung. Wenn sie mich nach meiner Meinung fragen, werde ich sie äußern. Aber wenn sie das halt haben möchten, werde ich ihnen jetzt nicht sagen, dass es scheiße ist oder dass es jetzt eine Bedeutung haben muss oder Aber das ist ja schon manchmal ja, ein ganz
0: schöner Spagat. So stelle ich es mir zumindest vor, dass du einerseits Dienstleister bist, andererseits aber auch Künstler. Das heißt, die Leute laufen ja mit deiner Werbung rum. Ja. Und das heißt, wenn einer sagt, ey, ich habe mir jetzt das Unendlichzeichen beim Rande tätowieren lassen, <lacht> denken auch alle, du bist hier der, der Insta-Tätowierer. Wo sagst du, okay, mach ich, weil der Kunde will es halt einfach. Und wo
2: sagst du, ey... Also, ich habe mich auf eine Stilrichtung halt spezialisiert, klingt immer ein bisschen eklig, aber ist halt so mein Ding. Da fühle ich mich zu Hause und denke, dass ich da die beste Leistung von mir abrufen kann. Und das ist halt dieses black and Gray realistik ding Und wenn jetzt jemand zu mir kommt, der mir ein Motiv auf dem Handy zeigt, wo mir sofort auch schon jemand einfällt, der es besser kann als ich, das ist so der Moment, wo sich für mich entscheidet, das mache ich nicht, weil wenn ich sofort an jemand anders denke, der es macht und nicht an mich selber, dann ist es ein Zeichen dafür, dafür bin ich nicht der Richtige. Und, und sprich dafür für dich, da musst du auf jeden Fall deine eigene Arbeit
0: gut einschätzen können und vor allem bist du ja dann auch nicht
1: Geldgeil. Ja, der, der,
0: der Wichser, der dann sagt, ja
2: wie, du ja, also du mir Geld. Genau, genau, weil wenn es nachher wirklich nicht den Ansprüchen irgendwie entspricht und es sieht halt nicht gut aus, dann heißt es, ich war da und dann verdiene ich den Tag halt weniger Geld, darum Natürlich müssen wir alle Geld verdienen, aber das ist halt nicht der Punkt. so ne. Und wenn es um was geht, was individuell und für immer ist, sollte man wissen, wovon man redet. Und auch ja ehrlich zu sich selber sein und dann eingestehen, wo man die Finger von lässt oder halt nicht. Kann man eigentlich sagen, du als Frau, du als Mann, wärst wehleidiger? Ich kann ja auch nicht Männer. einschätzen. Ja, wir wir Männer das hätte deutlich. ich auch sofort gesagt. Also da, da, da brauche ich gar nicht nachdenken, wir Männer... Natürlich sind jetzt nicht die Männer prinzipiell irgendwie alle weinerlich. Doch.
1: <lacht> Ey, ja, ich muss auch für die Frauen hier mal ein bisschen sprechen, ja.
2: Also nee, So viel ohne,
1: Testosterol am Tisch.
2: Ohne Scheiß. Ich habe ja nun wirklich durch die Bank weg, alle Formen und Farben von Menschen bei mir zu sitzen. Und es ist schon witzig, wenn du halt jemanden hast, der, der sieht aus wie Marv so Und der fragt dich dann ab Stunde zwei auf dem Oberarm oh Dicker, ist da noch lange. <lacht> oh. Und ein andermal hast du dann halt irgendwie so ein, weiß nicht, so ein kleines 18-jähriges Mädchen, die 45 Kilo mit Sachen wiegt, sich sechs Stunden eine Rippensession gibt und irgendwie dann so auf die letzte Stunde fragt du, weißt du schon, wann es fertig ist? <lacht> also, mhm. also so diese Schmerzverhältnisse. Tut es dann am meisten weh, generell kann man nicht sagen. Also, jetzt also, also, klar, klarstellen. An den Gelenken, man kann sagen, an, Gelenken, an den Gelenken, da, wo sich die Nerven bündeln. Oder halt, weiß nicht, die Rippen, der Bauch, überall da, wo du halt irgendwelche wichtigen Organe hinter hast, wo der Körper instinktiv versucht, schnell zu schützen, weil Gefahr. So, also gerade was so Bauch, Nieren, Rücken. Ja, ja. Ja.
1: Mein allererstes Tattoo habe ich mit 18 stechen lassen. Meine Eltern waren immer sehr dagegen, also oder sie haben gesagt, naja, wenn du 18 bist, kannst du alles machen, was du willst. Bin ich auch sehr froh darüber, weil sonst wäre noch das ein oder andere Tattoo da, was ich vielleicht heute auch nicht mehr so schön finden würde. Auf jeden Fall mit 18 habe ich mir eine Elfe auf meinen Fuß tätowieren lassen und die geht eben vorne vom Spann so ein bisschen übers Schienbein nach oben und das war sehr, 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 sehr schmerzhaft. Also ja. so Schienbein und Fußknochen und so, es war richtig übel. Und es war so ein Schwarz-Weiß-Motiv und auch nur so Outlines, sehr weiblich. Und für mich war es damit so die Bedeutung, dass mir Flügel gewachsen sind. So Ich bin ausgeflogen und hm. naja, die Welt zu erkunden, bla, bla, bla. Und ich weiß viel vor auch sieben, acht gerne, so dachte ich, ich finde es irgendwie nicht mehr so schön. Es muss sich irgendwie was ändern. Und dann dachte ich, ja, vielleicht lasse ich einfach ein bisschen Farbe dazu machen. Mhm. Und da war Farbe auch gerade in. <lacht> <lacht> Und dann war ich in Friedrichshain im Tattoo-Studio, was auch sehr ja, von mir auch von Freunden empfohlen wurde und so. Und da bin ich halt rein und meinte, ja, ich hätte halt gerne ein bisschen Farbe. Einfach, dass da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Und die Farbe halt so ein bisschen die ganzen kleinen, vielen Details so überdeckt. Und es halt alles ein bisschen flächiger wird und so. Ja, da war, glaube ich, auch nicht so viel Wartezeit dazwischen. <lacht> <lacht> und ich bin da auf jeden Fall hin. Und der Typ hat mich auch tätowiert. Und es war dann irgendwie auch okay. Ich war so froh darüber, dass es anders aussieht. Dass ich dann damit eigentlich auch zufrieden war. Ein paar Monate später war ich im Berghain in einer Panorama-Bar und stehe da an der Bar und dann treffe ich meinen Tätowierer und wir quatschen halt so ein bisschen und dann denke ich, also das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, der sieht irgendwie komisch aus. Und dann hat er mir erzählt, dass er auf einem Auge blind ist.
2: <lacht> du, hast auch, du hast auch ein Händchen für Tätowierer, oder? Irgendwelche Typen aus Malaysia in der Bude.
1: Ja, und dann ah, äh, yeah. hat er mir gesagt, dass er vor einem Auge blind ist. Und dann dachte ich, cool, das hätte ich vielleicht mal <lacht> vorher wissen sollen.
0: Willst du das Tattoo mal ranne kurz ja. zeigen? Wir posten das dann auch mal bei Instagram, dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Dazu
1: muss ich aber sagen, da habe ich sogar Teile auch schon ein bisschen weglasern lassen, weil ich es okay. dann auch irgendwann gar nicht mehr so schön fand. Aber lasern tut ungefähr 20.000 Mal so doll weh. Deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört, das lasern zu lassen.
2: Was sagst du als Frau?
1: Ja, also es war wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Aber das hört man, hat dann man auch tatsächlich so
2: öfter, dass Lasern keine schöne Sache sein soll. Also.
1: Und was ich ja damals dachte, vielleicht noch dazu, warum ich es mir überhaupt stechen lassen. Ich dachte, ach, wenn ich irgendwann meine alte Frau bin und es mir dann nicht mehr gefällt, dann gibt es irgendwelche Pillen, die man einnehmen kann und dann verschwindet das von alleine. Ich dachte so, ach, bis dahin <lacht> wird sich die Medizin so weiterentwickeln. <lacht> da wird schon irgendwas kommen, womit ich es dann wieder wegkriege. So, ich zeig's dir jetzt, ja?
2: Okay.
0: So, jetzt sind wir auf einer Skala von 1
2: bis 10
1: Und 10 ist ganz schlimm
2: 10 ist ganz schlimm Okay, dann ich bin mal fair und sag 6
1: Oh, okay. <lacht> so schlimm ja. Ja, also
2: Naja, also man muss dazu sagen, ich habe es ja ohne Farbe bisher noch nicht gesehen ähm, Ja
0: Mal angenommen, Giel kommt zu dir ins Studio, hat diese Elfe noch nicht, aber bringt ja. ein Bild mit, wo diese Elfe genauso aussieht, wie gerade <lacht> und sagt, ich möchte das exakt so haben, würdest du machen? Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. <lacht> <lacht> Ich frage mich ja immer wieder jetzt dadurch, dass das ja total cool ist, sich die Fresse voll zu hacken, also dass teilweise die letzten Lumpis rumlaufen wie ex in mir sicht.
1: <lacht> du klingst so wie so ein alter Schweineopa, wirklich. Ach, das ist ein halt Schweineopa. Das sind Leute, die auch so schlechte WhatsApp-Bilder hin und her schicken und so. Das nennt
2: man Schweineopa? ja.
1: So alte Männer, diese blöde... Was ich
2: seit der letzten Folge gelernt habe. Das, das wär ungefähr das, das was du gerade gesagt hast, wäre ungefähr das, was mir mein pensionierter Kriminalpolizist-Nachbar immer mit seinem Blick sagt, wenn er mich sieht. Ja. Also, <lacht> ich wenn ich noch im Dienst wäre. Du. Ja, also sein Blick sagt mir immer Freundchen. <lacht> naja, nichtsdestotrotz,
0: scheint es ja gerade total Mode zu sein, wie die ganzen Trap-Rapper, America coolen Ghetto-Rapper sich voll zu hacken in der Schnauze und dass dann die ganzen Florians und Sebastians <lacht> sich dann jetzt <lacht> hochmachen in mir sicht. Aber auch das wird ja vorbeigehen. Also ich meine, das ist so ein offensichtlicher Trend. Ein Arschiv weiß die Innensache oder so ein Stern irgendwo ja. Aber wenn du in Gesicht ein Kreuz hast oder was
2: schreiben manche Leute dann so hin? da steht vieles. Also da da, ob da jetzt Loyalität steht oder ja. Strange und Hope oder Name Hope. So, oder. Also ich
0: rede speziell von diesem Schlag Menschen, wo man genau weiß, das passt auch überhaupt nicht zu dir eigentlich. So, okay, ja, du, ja. du reitest gerade auf dieser Welle mit, die im Prinzip schon fast wieder vorbei ist. Also in fünf Jahren, in zehn Jahren. Was
1: ist die Frage jetzt nochmal kurz?
0: Ob den Leuten bewusst ist, was die machen. Also könnte man dann auch nicht theoretisch auch sagen, ey, weißt du, was du hier gerade machst? Oder bist du als Tätowierer dann eh so, naja, Tattoo ist ja halt Tattoo, das ist meine Arbeit,
2: das ist mein Leben und deswegen... Nee, tatsächlich nicht. Also natürlich unterstütze ich, wenn jetzt jemand zu mir kommt und der will sich irgendwie ein besonders düsteres Motiv stechen. Oder der ist halt in dem Thema und der hat da Bock drauf und der hat halt einfach nur vielleicht einen extremeren Geschmack, was die Motive angeht. Aber der strahlt halt aus, der hat da Bock drauf und der wird damit in 30 Jahren auch noch klarkommen. Mhm. Aber natürlich merkst du auch, dass es Leute gibt, die nutzen diese Welle, um so ein bisschen in dieser Selbstfindungsphase irgendwie unterwegs zu sein und nutzen halt es so ein bisschen, um Weiß sie vielleicht ein bisschen zu rebellieren und nach außen hin zu zeigen, dass sie halt irgendwie gerade in so einer rebellischen Phase sind oder auf alle ja keinen Bock haben und mhm. ich glaube, das ist halt der falsche Weg und ich glaube, dadurch, dass es halt so massentauglich geworden ist, ist natürlich auch die Hemmschwelle gesunken ja, ja. und das, was früher meinetwegen ein unterarm war, was jetzt immer zu sehen war, ist halt heute irgendwie ein hals oder ein Handtattoo oder irgendwas anderes Krasses und ich glaube auch, dass die Leute gerade in dieser Selbstfindungsphase eher dazu neigen, extreme Entscheidungen zu treffen, um extreme Resonanzen zu bekommen, um sich weiter selber zu formen. Aber ich glaube, dass es in der Hinsicht manchmal leider Gottes ein bisschen nach hinten losgeht, weil du weißt halt nicht, in welche Richtung du dich formst. Aber damit bestimmst du die Richtung auf jeden Fall schon mal ein bisschen und gefällt dir die auch. Also wenn du polarisieren willst oder wenn du, Konsequenzen mal, irgendwie spüren wir jetzt irgendwas, mal so ein so einen Ballabtausch mit dem Leben, dann weiß ich nicht, ob jetzt ein Tattoo prinzipiell und gerade ein Tattoo im Gesicht der richtige Weg ja. ist.
1: Also. also ich könnte mir das zum Beispiel so vorstellen, du trägst ja eine riesige Verantwortung, also dafür, dass die Leute dann vielleicht am Ende, drei Jahre später sagen, so wie ich, ich finde es jetzt irgendwie doch nicht mehr so schön oder hast du da manchmal so Bauchschmerzen oder also hat es auch so negative Seiten, wo du sagst, pff, ja schon eigentlich eine krasse Verantwortung.
2: Also ich muss sagen, ich genieße die Verantwortung. Also vorher war ich halt, wie gesagt, auf dem Bau. Natürlich hast du auch ein Stück weit eine gewisse Verantwortung, was Arbeitsschutz oder sowas angeht und musst halt auch irgendwie mal einen Helm tragen oder gucken, dass du keinem was auf den Kopf schmeißt. Aber dadurch, dass ich die Sachen mache, die ich auch zu 100 Prozent vertreten kann, ob das das Motiv selber ist, der Aufbau des Motivs oder halt auch die Qualität, mit der es gearbeitet ist, gehe ich halt eigentlich immer mit einem ganz guten Gefühl ins Bett, weil ich lasse es halt nicht drauf ankommen. So Wenn ich jetzt nach Hause gehe und weiß, ich habe jetzt heute ein Bild gemacht, da stehe ich nicht hinter und das ist ein Stil, der liegt mir nicht. Kommt er jetzt in zwei Monaten wieder und ich stehe da oder gehe ich halt nach Hause und weiß, die Nummer ist gut und die ist auch in drei Jahren gut und die ist auch in 20 Jahren gut. Deswegen komme ich mit der Verantwortung da ganz gut klar, weil ich mich da auch ein bisschen limitiere auf das, was ich halt wirklich kann.
1: Und würdest du jetzt sagen, ich sehe dir, wenn du reinkommst in mein Tattoo-Laden an der Nasenspitze an, das willst du tätowiert haben? Gibt es da irgendwie so Stereotypen, wo man sagen kann... Ja, das kann man motivtechnisch den <lacht> Leuten zuordnen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also es gibt tatsächlich, ich möchte jetzt hier wirklich gar nicht werten sprechen, aber es ist tatsächlich sehr auffallend, dass es oftmals unsere, <lacht> unsere lieben Gesetzeshüter trifft. Bei den Jungs ist es, oder bei Jungs und Mädels ist es dann halt oftmals eher was. Offensiveres und großflächigeres, und da gibt es natürlich auch so die Motive, die sind halt echt oft vertreten. so Es fällt halt auf. so das Zum Beispiel? Also, es ist ein typisches halt oh Das klingt schon ein bisschen pauschal, aber es wäre wahrscheinlich. Wär wir, wahrscheinlich lieben, wir
1: lieben Schubladen, denke ich.
2: <lacht> es wäre wahrscheinlich der Löwe oder der Tiger. Oder ein Kompass, eine Uhr oder eine Landkarte. Da hätte ich denke, jetzt
1: eher an Sozialarbeiter gedacht. <lacht> Bei Kompass, haben, Uhr und die Landkarte. Die haben viel zu
2: wenig Geld für Tattoos.
0: Ah, ja, okay. also die, die gehen da lieber zu dem in Malaysia. <lacht> aber ich habe eher den Eindruck, also auch Leute aus, nennen wir mal, aus bildungsfernen Schichten sind ja auch häufig tätowiert. Und da gibt es doch bestimmt auch so... Sachen, die auffällig sind.
1: bildungsfahne
0: Wie du ja schon gesagt hast. Kevins
1: und Genau,
0: Wie du ja schon gesagt
2: hast, zeig mir dein Tattoo und ich sag dir, wer du bist. Ja, naja, wie gesagt, es ist natürlich sehr pauschal, ne? aber ja, ja. dir fallen halt Dinge im Gespräch auf. Also mir fällt halt ein Gespräch mit einem Kunden ein, das ist halt schon ewig lange her, das war ein bisschen in meiner Anfangszeit. Heute hätte ich es tatsächlich nicht mehr gemacht, muss aber auch sagen, der Knackpunkt, in dem mir aufgefallen ist, dass ich es eigentlich nicht machen wollte, war schon, da waren wir schon dabei. Und er wollte halt, der Typ, der Typ wollte halt seine Hand tätowiert haben und hatte halt hier und da schon ein paar auffällige Tattoos auch und wollte halt einen Schriftzug haben und es war halt damals irgendwie sein Sprühername in der Graffiti-Szene und so. Und dann ist man halt irgendwie dabei und man ist natürlich am Quatschen und unterhält sich und dann stellt sie sich halt raus, dass er halt er sah deutlich älter aus, als er war, weil er war irgendwie 19 und hat mir dann erzählt, ah, ja, er muss jetzt kicken, Ausbildung und so. Jetzt wo sein Kind da ist, aber kriegt man halt nicht wegen keinen Schulabschluss. Und ich tätowiere ihm da halt die Hand. Mhm. So, ne? Und ich habe ihn dann halt gefragt, ich sage, ey, ich meine, jetzt ist auch egal, jetzt machen wir es fertig. Aber ja. ist das die richtige Reihenfolge? <lacht> <lacht> ich meine, ich habe ja auch tätowierte Hände und einen tätowierten Hals und zu dem Trend, ja, ich werde mir auch mein Gesicht wahrscheinlich auch tätowieren Echt, lassen. Ja? ja, aber also nicht vollflächig, aber auch, wenn man das Gesicht definiert von der Fläche, wird wahrscheinlich auch irgendwas in meinem Gesicht landen. Mal gucken. Aber da fällt dir natürlich dann leider Gottes ein bisschen spät auf. Da hätte der verantwortungsbewusste Part in einem irgendwie reagieren müssen. Aber gut, das wusste es dann vorher nicht. Und solange der Mensch halt volljährig ist, bist du halt nicht sein Vormund. Mhm. Ne? Also du kannst halt sagen, ey, der irgendwie ist er mir sympathisch, dann soll er mich nicht mehr mögen, aber ich mache ihm das Tattoo nicht, ich reite ihn da jetzt nicht rein, ja. stehst halt als Boomer da, aber
0: ja. Bei einem Tätowierer denkt man ja meistens, nee, das sind halt Leute, die malen bei anderen Leuten auf der Haut rum und so, aber da schwingt ja noch so viel mehr mit, abgesehen jetzt auch von der Verantwortung. Wenn jemand zu dir kommt, ist er in gewisser Weise ja auch unzufrieden mit sich. Kann man dazu sagen? Also... Er fühlt sich unfertig. Dein Kunde kommt zu dir und sagt, ich fühle mich eigentlich nicht so wohl, wie ich gerade bin. Ich wünsche mir, dass da jetzt was ist, weil dann fühle ich mich vollkommener oder wohler. Du bist nicht nur für das schöne Bild auf der Haut verantwortlich, sondern auch dafür, dass die Leute sich wohlfühlen, besser, hübscher fühlen, vielleicht irgendwas kompensieren, was ihnen fehlt. Ja, Dass sie vielleicht denken ich möchte jetzt ein Tattoo haben, weil ich sonst mit meinem Körper nicht zufrieden
2: bin. Weißt du, du gleichst im Prinzip wie so ein Doktor auch Sachen aus, die psychologisch bedingt sind. Ja, wahrscheinlich schon. Also an ich meine, ich habe wahrscheinlich auch die ein oder andere Sache irgendwie mal kompensiert mit einem Tattoo oder so. Oder habe damit irgendwie angefangen, vielleicht um auch mal so ein Rebell zu sein, um irgendwie was zu kompensieren. Wahrscheinlich. Es gibt tatsächlich Leute, sie erzählen dir manchmal Geschichten, wo du da echt sitzt und du würdest denjenigen am liebsten irgendwie in den Arm nehmen, weil du denkst, okay, alter. So, Also ich hatte zum Beispiel mal ein Mädel da, die war die Schwester von einem Kumpel im weitesten Sinne, ein Bekannter. Und der hat 2016, glaube ich, war das Selbstmord am Bahnhof Spandau begangen. Und ich habe sie im Nachhinein tätowiert. Ich kannte sie aber im Vorfeld nicht. Hm. Und was sie dann erzählt hat, also was damit einhergeht, wenn du Familienangehöriger bist, sei es eine Identifikation oder sonst was und du kennst denjenigen und die macht da gerade halt ein andenken an diesen mhm. verstorbenen Menschen und dass man den irgendwie auch kannte, also dieses Gesamtding, das nimmt einen dann schon mit, weil man hat ja irgendwie eine Bindung zu den Menschen, man darf sich da glaube ich auch nicht zu sehr abschotten, mhm. so, also man sollte schon irgendwie zuhören können. Oder auch wenigstens an den wichtigen Punkten oder halt wenigstens so ein Mindestmaß an Empathie auch mitbringen. Und am Ende ist das ja auch eine super intime Sache, was du da machst. Genau, genau. Also die erzählen mir, ich erfahre Sachen über Menschen, die erzählen sie sonst keinem. Deswegen versuche ich halt die Sache halt auch mit so viel Respekt auch wie möglich zu behandeln, damit die Leute halt auch das wertschätzen, was du selber machst, dass sie gerne wiederkommen zum einen, aber dass sie halt auch das Gefühl haben, da nicht abgefertigt zu werden. So, ich will eine Uhr, ich denke an Zeit, der ich bin ja kein Drucker. So, Ich will dem ja zeigen, was möglich ist. Das ist ja meine Verantwortung auch irgendwo.
1: Hast du manchmal das Gefühl, dass Leute dich komisch angucken oder dass du, wie du vorhin gesagt hast, bei deinem Nachbar, dass <lacht> du dich mit deinen Tattoos irgendwie vorurteilen ausgesetzt siehst oder sowas? Gibt's sowas heute noch? Ist das, weil früher war es ja schon wie Schweineopa Marvin, <lacht> der schon eindrucksvoll dargeboten hat. Äh. Mit, den, mit den Knastis und den Kriminellen, die alle tätowiert sind. Das ist ja so. Aber hat sich das gewandelt? Ist es heute noch so?
2: Ähm. Also es hat sich schon gewandelt, dass es deutlich weniger geworden ist, weil es halt auch allgegenwärtig ist. Ich glaube auch irgendwie, der letzte Biedermann muss anerkennen, dass sein Lieblingsfußballer in der Bundesliga irgendwie auch tätowiert ist. Und den muss er, <lacht> den findet er auch weiter toll. Aber natürlich, du hast öfter noch ältere Herrschaften, die dich natürlich mit so einem gewissen Blick angucken aber dann total überfordert sind, wenn du ihnen dann die Tür aufhältst und einen schönen Tag wünscht Und die Tasche klaust. Äh, ja, und ja, dann, ja, dann haben sie immer kein Portemonnaie
1: mehr. Naja,
2: macht das ja auch nicht umsonst. <lacht> <lacht> nee, aber <lacht> nee, aber im Endeffekt, ich glaube halt immer so, man muss halt die Konsequenz aus dem eigenen Handeln halt tragen. Und wenn ich mich dazu entscheide, so auszusehen, muss ich ja damit leben, dass es irgendwem nicht gefällt. Und es gibt halt Menschen, die dir ungefragt ihre Meinung aufs Auge binden. Ich würde die jetzt nicht als intolerant bezeichnen, das ist halt deren Meinung. Und ich weiß, wie ich aussehe und ich finde mich weiterhin auch toll, auch mit deren Meinung. Wahrscheinlich hätten sie auch eine Meinung zu mir, wenn es nicht ein Tattoo wäre, dann würde es meine Größe oder meine Nase oder whatever sein. Deswegen, also ich glaube, man sollte sich halt im Vorfeld auch klar darüber sein, wie man auf andere Leute wirkt und ob man dem auf Dauer auch standhält oder ob das okay für einen ist. Es gibt Menschen, die erfüllen halt so den Prototyp Idioten in deiner Vorstellung. Aber vielleicht sind es ja keine Idioten, vielleicht ist es nur der Schlag Mensch, den du einfach nicht abkannst. Ja. So, und vielleicht hat er auch noch ein Tattoo oder vielleicht sonst was.
1: Oder vielleicht hört er unheilig, ne, Marvin? Ja, ja,
2: also wenn ich mir mein unheilig Tattoo stechen lasse, sag ich dir Bescheid. Ich mach dir ein Grafporträt. Ich erhole
1: äh, Haran und mir in der Zeit mal noch ein neues Bier und weitersprechen. Oh,
2: sensationell.
1: Wir sind auch übrigens heute bei mir in der so. Wohnung. Also falls ihr euch ein bisschen an den Ton gewöhnen müsst, wir sitzen hier schön bei mir neben meinem rosa Sofa im Wohnzimmer.
2: Das stört den Ton. <lacht> <lacht> Wie weißt du eigentlich noch damals? Ich musste vorhin schon andenken, denken, als du deine Tattoo-Idee hier äußert hattest zu dem Thema Morning Glory. Hm. Kannst du dich an den Abend erinnern, wo wir irgendwie die Karre von ich glaube, das war diese Opel Cabrio mhm. von uns der Mutter von uns am Kumpel. Ja. Ich glaube, wir sind erstmal den 17. Juni hoch und runter geballert wie die Irren und du warst der einzige, der nüchtern war. Das war die Zeit, da
0: habe ich keinen Alkohol getrunken, also eigentlich fast so wie jetzt und bin immer der Fahrer gewesen. Also wir waren überall und die Jungs haben sich halt weggeknallt und ich bin dann immer rumgefahren. Marvin
2: war damals gern gesehen. <lacht> <lacht> Aber weißt du noch, wie wir dann dieser Tag, wie wir einfach dann noch ins Park-In-Hotel hoch sind und da Roulette gespielt haben? <lacht> Weil unser Kumpel, also er und ich, wir haben ja ordentlich getrunken. Also wir hatten Dosch den Tag, den kann man ja sagen.
0: Park-In-Hotel, das ist hier am Alexanderplatz so ein Hochhaus, wo in einer obersten Etage ein Casino mit drin ist. Genau, irgendwo der 48.
2: Etage. Oder? Ne? Also meine Erinnerungen an den Abend sind sehr subjektiv. <lacht> <lacht> Aber ich kann mich halt irgendwie an diese Szenerie erinnern, in der man sofort festgestellt hat, auch für jeden Umstehenden, wir sind da echt falsch. Also, ich <lacht> ja. hatte damals noch nicht so viele Tattoos und bin nicht weniger aufgefallen. Wie sind wir überhaupt da die gekommen? Ich meine, das Eigentlich war schon hat, sehr dekadent, oder? Na, ich glaube, wir sind da einfach drin. Also, genau. wir sind da hoch und haben unseren Perso gezeigt, dass wir alle 21 sind. Vielleicht, Vielleicht habe ich den Newton Eindruck gemacht. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> nee, aber kannst du dich daran erinnern, wie wir an diesem Roulette-Tisch stehen und ob das so, so ein russischer Typ war? Der sah auf jeden Fall sehr dubios aus mhm. und er hatte halt auch so irgendwie sein Mädel dabei der du irgendwie angesehen hast, die ist jetzt nicht für Umme. Nee. <lacht> und er hat er immer nur die Lilanen irgendwie rausgeholt äh, und immer ja. auf Rot. Immer auf Rot. Und er hat halt andauernd verloren. <lacht> <lacht> aber irgendwie war das so eine... Die Tasche sah von außen nie voll aus, mhm. aber sie wurde auch nicht leerer. Das
0: <lacht> also. Ich suche dass am Tisch nebenan. So eine Oma saß. Die sah auch sehr vermögend aus. Und die saß da ganz für sich alleine und hat auch nur 500 da erlegt. du,
2: Daran kann ich mich schon ja nicht mehr erinnern. Naja.
0: Wir waren ja dann auch draußen irgendwann und im Tachelis, Den Laden gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Ja. Und da haben wir auch verrückte Leute kennengelernt und ihr habt noch mehr getrunken. Ja. Und wir sind dann raus und ich weiß, irgendwann warst du ja nicht mehr bei dir und hast dann angefangen, dich mit einer Straßenlaterne zu streiten. Die hat mir angetanzt. Und äh, müsst ihr müsst euch vorstellen, Rane stand da vor dieser Laterne und hat mit dieser Laterne zoft. <lacht> <lacht>
2: Richtig gemeckert, so. das war ein richtiger Streit. Ja, ich weiß auch nicht ganz genau, ich, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was mein Problem war. Wenn also, man das so Revue passieren lässt, wundert ja, man sich da doch nicht so. Ne?
0: Ja, eigentlich die Kiste voller verrückter Erinnerungen mit dir ist riesengroß gefüllt. Manche Sachen darf man noch ja nicht erzählen.
2: Ja, <lacht> ich weiß nicht, ob das verjährt. Na, ja. <lacht> Wenn man dir erzählen, bleibt das für die Ewigkeit. <lacht> Sehr viele prägende Zeiten auf jeden Fall. Auch, dass man halt auch generell sich selbst oder gegenseitig immer in so vielen verschiedenen Phasen halt auch erlebt hat. Ob das die Schönwalde-Zeit war oder mhm. Ausziehen und auf einmal irgendwie nachts am Boxhagener Platz rumhängen als irgendwie Schönwalder. Mhm. Ja. Ranne, also wir haben schon mal im
0: Podcast darüber gesprochen, wie das so ist mit der Zeit, wenn du älter wirst wird dein Personenkreis, mit dem du alltäglich zu tun hast, auch kleiner. Also du hast in deiner Jugend natürlich einen Haufen Freunde vermeintlich und das reduziert sich dann irgendwann so auf den harten Kern. Na. Trotzdem bleiben aber immer wieder Leute, die sieht man nicht oft, aber wenn man sie sieht, dann ist es so wie immer. So, genau. Du bist für mich, in meinem Leben bist du diese Person. Wir haben uns jetzt glaube ich ein oder zweimal
2: dieses Jahr gesehen. Dieses Jahr haben wir uns einmal gesehen. Davor haben wir uns das letzte Mal gesehen, am Mai im 30. Genau, und der übrigens ist, auch sehr hart war. Ja, glaube auch. Die
0: letzte Erinnerung von mir war, wie du nicht aus dem Taxi aussteigen konntest, aber es <lacht> gerade noch geschafft hast, aus dem Taxi zu kotzen. <lacht> ja,
2: ja, das ist genauso passiert, das kann ja. ich nicht anders sagen.
0: Also Ranne werde ich in zehn Jahren immer noch genauso gerne haben wie vor zehn Jahren und das wird auch immer so weiterhin. Ja,
2: das ist so eine Konstante, die, die ja. ist so und die bleibt so. <lacht> Jill, komm doch mal rein. <lacht> <lacht> und bring Bier. Ich
1: wollte also hier mit dem ah. so. Bitte?
2: Dankeschön. <lacht>
1: Was mich jetzt mal noch interessiert hat, du bist ja auch Papa. Ja. Wie alt ist deine Tochter?
2: Die ist knapp drei.
1: Und wenn die jetzt mit 16 sagt, Papa, ich will mich tätowieren lassen, machst du es dann selber? Oder würdest du sie woanders hinschicken? <lacht> oder würdest du sagen, Wart mal lieber, bis du 30 bist, damit du dir wirklich sicher bist?
2: Würdest du ihr verbieten, sich im Gesicht tätowieren zu lassen? Also verbieten würde ich ihr prinzipiell schon mal ja anders. Es ist natürlich schwer zu sagen, was mache ich, wenn sie 16 ist. Ne? Die Frage ist, was ist sie für ein Mensch, wenn sie 16 ist? In welchem Stadium ist sie gerade? Wenn sie mit 16 ist wie ich, würde ich versuchen, mit allen Mitteln dagegen zu kämpfen.
1: Stumarest, Handyverbot, Fernsehverbot.
2: Ich weiß nicht, was dann was dann <lacht> zieht. ne? Aber <lacht> aber ich würde versuchen, wahrscheinlich ihr das auszureden, wenigstens für die nächsten zwei Jahre. Und natürlich würde ich es dann machen. Ich würde wahrscheinlich versuchen, denselben Deal mit ihr zu machen, wie meine Eltern mit mir. Okay, mach's aber an einer Stelle, an der man es erstmal nicht sieht. So, Aber kann ihr ja jetzt nicht verbieten, sich tätowieren zu lassen. Das wäre schon heuchlerisch, glaube ich. Fühlst du dich dann als Erwachsener jetzt, wo du Vater bist?
0: Oder ist das eigentlich so wie mir zum Beispiel noch geht? Ich bin zwar von der Zahl
2: erwachsen, <lacht> aber... Also ich weiß immer nicht genau, wie man Erwachsen definiert, aber ich glaube, ich füge mich meinen Verantwortungen und nehme die ernst. Ich merke, Oft, dass ich an einem Punkt bin, wo ich das gerne mal nicht tun würde oder wo ich denke, dass es mir auch mal gut tun würde, wenn ich es nicht müsste. Aber dass die Komfortzone da halt keine Rolle spielt und man muss es dann halt machen, ob es jetzt Arbeit ist oder ob es die Familie ist oder die Alltagsbewältigung. Also erwachsen, ja, wahrscheinlich schon erwachsen, ja, aber so ein bisschen verrückter Chaot wird wahrscheinlich immer übrig bleiben. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt
0: hier im Podcast, dass ich manchmal noch von Erwachsenen rede, wenn ich von Leuten rede, die älter sind, als ich, <lacht> dass sich da eigentlich noch zeigt, was bei mir im Kopf los ist. Ja. Also ich bin mir schon dessen bewusst, dass ich mich
2: eigentlich als Erwachsener schimpfen dürfte, aber so richtig ja. angekommen ist es noch nicht. Aber ist dann vielleicht in dem Moment Erwachsen eher so ein Wort für Leute, die irgendwie sind, wie man nicht sein will? Wahrscheinlich, Das Ist ja. es vielleicht schon eher so ein fertig, hm. so angekommen, was man noch nicht will vielleicht. Willkommen im Podcast Peter Pan-Syndrom. Danke. <lacht> ich glaube, mein alter Herr ist ein erwachsener Mann, aber auch er wird wahrscheinlich seinen Moment mit seinen Arbeitskollegen haben, wenn du da irgendwie nach dem dritten Bier einen Ball in die Menge schmeißt, hast du halt eine Gruppe von Jungs. Die, ne? also.
1: Aber jetzt so, du meintest, dass es so Leute sind, die man nicht... So, wie man eigentlich nicht sein will, habe ich gerade gedacht, ob Erwachsensein so ein bisschen negativ behaftet ist. Ist das ein Schimpfwort? Na, weiß <lacht> ich nicht. Also es, ja,
2: es wird mir ja immer so suggeriert, du, du musst doch erwachsen sein oder du solltest doch erwachsen sein oder ein Mann sollte doch erwachsen sein. Also, das ist genauso, als wenn ich sage, du müsstest normal sein. So, hm. Wer definiert das? So wirst hm. du deinem eigenen Leben gerecht, ohne einem anderen dabei auf den Schlips zu treten, dann glaube ich, führst du. Grades Leben. Ob das jetzt ein anderer als erwachsen sieht oder das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Wahrscheinlich würden mich viele, in Anführungsstrichen Erwachsene, nicht als Erwachsenen bezeichnen. Aber das stört mich auch ja nicht. Also yeah. Ich glaube, ich habe mein Leben so, wie es im Moment ist, im Griff, soweit man es im Griff haben kann. Und der Rest wird sich zeigen. Also, <lacht> <lacht> was würdest du sagen, wenn nur jemanden wie dich
0: nur mit 60 sehen würdest, der genauso tätowiert ist, auch genauso klamottenmäßig noch rumläuft, würdest du sagen, oh, alter, hast du vielleicht irgendwie einen Schuss nicht gehört, oder?
1: <lacht> würdest du den als erwachsen bezeichnen, oder wirst du denken, ah ja, irgendwas ist da noch übrig geblieben?
0: Also, du weißt, was ich meine. Der ja, tippst ja, zum Beispiel, ja, ja. und da denkst du so, ey, alles cool
2: und irgendwie auch putzig. Du meinst, aber so, ein, du meinst so, du meinst so, du meinst so, du 45-Jährigen, noch in, in einer eine noch South Pole-Hose <lacht> auf dem BMX, irgendwie mit so Cappy nach hinten. Der bmx genau. Und, und, die, und er trägt auf jeden Fall eine Brille mit Dioptrien. <lacht> <lacht> und der Bart ist auch grau und äh, keine Ahnung, vielleicht hat er einfach nur eine Leidenschaft, die er einfach nicht loswürzt, dann ist er <lacht> cool. Aber ja, das Gefühl, was man dabei hat, ist sehr speziell. Ja. Also vielleicht ist es ein total erwachsener Typ und fühlt sich einfach so und er ist voll drauf mhm. und hat sein Leben im Griff, auch wenn es erstmal nicht so aussieht. <lacht> ich glaube, man darf da sich nicht zu sehr vom Visuellen leiten lassen. Mhm. Du kannst dich an allem, kannst du dich ja stören. Du bist jetzt ein Mensch, der ist dick. Dann wird es Leute geben, die sagen dir, dass du Kacke bist, weil du dick bist. Manche, weil du groß bist, Klein, Frau, Mann, irgendeine Hautfarbe hast, irgendeine Angewohnheit oder Eigenschaft hast. Es gibt ja immer irgendeinen, der genau diesen Punkt an dir scheiße findet. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, erstmal hinfällig, ob der Kann jetzt bunt ist, deswegen, ob der jetzt bunt ist oder. Ich habe schon so viele Menschen kennengelernt, die ich als rückwirkende als Arschloch bezeichnen würde. Die haben gar kein Tattoo oder die fallen auf jeden Fall nicht in so ein Bild, wo man davon ausgeht, dass es so ist. Es bleibt halt immer eine Wundertüte. Jeder ist wie er ist. Das hast du sehr schön gesagt.
1: Ich habe auch gerade so nebenbei eine kleine Wunderkerze angemacht.
0: Hm. Ich habe übrigens halt Geburtstag. Nein, Quatsch.
1: <lacht> <lacht> weil Marvin und ich so, oh scheiße, wir haben außer Bier gar nichts vorbereitet. <lacht> also,
0: normalerweise erinnert mich nämlich meine Geburtstags-App immer an Geburtstage, weil ich große Probleme mit Geburtstagen habe. Ja, ich auch.
2: Deswegen halt mich schon gerade geirrt. <lacht> <lacht>
1: weiß, sein eigenen eigener Geburtstag nämlich gar nicht.
2: <lacht> du versorgst mich hier mit Bier. das.
1: <lacht> ja, wo es jetzt gerade nochmal so romantisch bei euch geworden ist, würde ich gerne euch nochmal von dieser rosanen Wolke runterholen mit meiner allerletzten Tattoo-Story die kurz nach dem Japan-Aufenthalt kam, wo ja diese vermeintlich vielleicht nicht gereinigten Nadeln in meinen Körper gestochen wurden. Nach dieser Erfahrung bin ich auf jeden Fall nach Berlin gekommen und habe mich in Berlin tätowieren lassen und war super entspannt, weil ich dachte, schlimmer als da kann es auf keinen <lacht> Fall werden. <lacht> und ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber meine Lieblingsband ist ja Coldplay.
0: Echt? Hey?
1: Grüße gehen raus und Chris Martin. Wenn du das hörst, ruf mich an. <lacht> Und ich habe mir auf jeden Fall einen Songtitel Adventure of a Lifetime auf meinen Oberschenkel tätowieren lassen und war super entspannt, weil ich wusste, wo es hin soll. Es war alles safe. Ich habe dem Tätowierer vertraut und liegt da auf der Liege, freue mich meines Lebens. Und der tätowiert fertig und schaut mich an mit großen Augen und sagt so, guck mal hin, fällt dir was auf? Und ich gucke so hin, ich sag so, ja. Das, wovon man eigentlich immer denkt, das existiert nur in Stories und es passiert eigentlich im echten Leben gar nicht er hat sich bei meinem Schriftzug verschrieben oh. und da war auf einmal ein e zu viel ich saß halt da musste mich erstmal kurz sammeln ich war sofort auf 180
0: was stand denn jetzt dann da
1: also? na es stand nicht adventure of a lifetime sondern adventure of a lifetime <lacht> War so, es war ihm auch ganz, ganz, ganz doll unangenehm. Der war super aufgeregt dann auf einmal, weil es war jetzt auch kein 0815-Tätowierer, also auch ein Tätowierer gestanden und schon hunderte Tattoos gemacht. Die ich keine Ahnung, er hatte anscheinend irgendwie eine Sekunde nicht aufgepasst und dann war halt ein Strich beim F unten zu viel und dann war es auf einmal ein E. Ja, und ich war super sauer, ich musste mich ganz doll zusammenreißen, nicht ausfallen zu werden. War dann auch sehr kurz angebunden und <lacht> kurz danach bin ich auch in den Urlaub gefahren. Hatte mich natürlich gefreut, wenn ich dann schön im Bikini am Strand liege, dass man mein schönes Tattoo sieht. Ja, für alle, die dann Englisch konnten, dachten dann halt, ist ein bisschen schwierig gewesen. Und eigentlich hätte ich schon wissen müssen, dass an dem Tag irgendwas schief geht, weil auf dem Weg ins Tattoo-Studio ist nämlich mein Auto kaputt gegangen. Das musste ich dann noch in eine Parklücke reinschieben. Der Motor hat auf einmal angefangen zu qualmen und da hätte ich irgendwie schon denken müssen, es ist nicht mein Tag.
2: Das war ein Zeichen.
1: Ja, und ich hatte dann einen Freund dabei beim Tätowieren. Und der meinte dann, Jill, ja, es ist ganz doll schlimm und es ist richtig doll scheiße. Aber ich schwöre dir, irgendwann wirst du diese Story erzählen. Und dann wird es so cool sein, weil du diese Story erzählen kannst. Und irgendwie passt es sowohl zu dir als auch zu dem Tattoo, dass da irgendwas Verrücktes passiert ist, was nicht geplant war. Und ich war dann auch danach beim Lasern, also... Und wurde dann dieses ganz kleine e strichelchen dann unten weggelasert. Und dann war es auch okay. Also man sieht heute auch gar nicht mehr, dass da mal was Falsches gestanden hat. Aber da dachte ich mir auch so ganz ehrlich, ich lasse mir einen Schriftzug tätowieren und der verschreibt sich. Das ist ein Scheißerz. Zum Glück war es dann so, dass man es noch retten konnte. Aber ja, also ich habe dann jetzt auch erstmal die Nase voll. Ich lasse mich auch nicht nochmal tätowieren.
0: Nee, machst du nicht?
1: Nö, also momentan fällt mir nichts ein, was ich machen wollen würde oder mir würde auch keine Stelle einfallen.
2: Gesichtstattoo? Ja.
1: <lacht> ein Penis auf die Stirn vielleicht. <lacht> nee, also mir würde jetzt nichts einfallen, was ich gerne noch mich tätowieren lassen wollen würde. Nee.
0: Wenn ihr mich jetzt so anguckt und so, wie ihr mich kennt, was würdet ihr sagen, würde zu mir passen? Mal anonym, ich würde mich tätowieren lassen.
1: Ein Tribal auf der Brust. <lacht> <lacht>
0: Ist das jetzt nett oder
2: böse? Ich, meine, ist ich weiß noch nicht so genau. Höchstwahrscheinlich irgendwas musikalisches. Eine Note oder ja, was? Ja, ein Notenschlüssel genau. hinterm Ohr. Noten, Notenschlüssel mit so einer völlig nichtssagenden und nicht funktionierenden Anordnung von Noten. her? So kein Lied.
1: Also ich muss sagen, ich finde es cool, dass du nicht tätowiert bist. Und ich finde auch Leute cool, die nicht tätowiert sind. Und wenn ich jetzt Freundinnen habe, die irgendwie keine Ahnung, auch Anfang 30 sind und die sagen, ja, ich überlege schon, ob ich mich tätowieren lasse, bin ich die Erste, die sagt, mach's nicht. Weil ich denke mir, du bist schon so weit und du bist schon über dieses, oh, ich will mir jetzt ein Tattoo stechen lassen, hinaus. Hm. Mach's einfach nicht, weil irgendwann hängt deine Brust und dann ist es halt ein trauriger Smiley und kein Lachen da mehr. Also ich finde Leute cool, die nicht tätowiert sind. Natürlich Gott, <lacht> Ranne tötet
2: mich gerade mit seinem Blick. Nee, ich höre zu.
1: Ich finde es irgendwie cool, weil es nämlich genau anders ist. Also weil es halt
2: ich bin jetzt schon, jetzt eigentlich schon die was Ausnahme.
1: Besonderes ist. Genau, mhm. du bist jetzt eigentlich der Exot. Das, was früher tätowierte Leute waren, sind jetzt die, die es nicht machen lassen.
2: Ja, also ich glaube, ich, ich glaube aber auch, dass es gut so ist. Also ich glaube, dass es gut so ist, weil... Erstmal ist so die Vielfalt einfach weiterhin gegeben. Es gibt Leute, die testen sich daran, die machen es halt mal mit, weil sie 18 sind, ausziehen oder eine rebellische Phase haben oder so. Dann gibt es Leute, die haben diese Phasen auch, die zeigen sich aber anders. Deswegen, ich glaube, es ist halt auch mal so eine Sache, wie man die Sache selber kategorisiert. Weil wie du halt auch gerade meintest, so wenn eine Freundin, die jetzt 30 ist, sagt, ey, ich will mir mein erstes Tattoo stechen lassen, hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist so, wie wenn dir jemand sagt, ja jetzt... Ich habe jetzt gerade so eine schwere Trennung hinter mir, ich mache jetzt meinen Motorradführerschein. Oder ich fange jetzt an zu rauchen mit 30. Einfach so. Oder ich färbe mir so, die Haare. Ich mache jetzt einfach so eine, so eine super unnötige Veränderung, in der Hoffnung, dass sie irgendwas bewirkt. Da würde ich auch von abraten, da würde ich bei der Haarfarbe bleiben. Die kannst du dann nochmal ändern, aber wenn jemand gerne so aussieht und das haben will, dann wird er sich wohlfühlen und jemand, der hat halt nicht Will, der wird sich daran auch wohlfühlen. Also Unterm Strich muss man ja eigentlich auch sagen,
0: wenn der Bock auf ein Tattoo hat, dann hat er halt Bock auf ein Tattoo. Und wenn er 70 ist, weil selbst wenn es zehn Jahre später eben nicht mehr zu seinem Leben passt, ist es aber Teil seines Lebens und die hört
2: irgendwie dazu. Ja, weil die Person, die er vor zehn Jahren war, würde heute auch nicht mehr zu seinem Leben passen, aber die hat ihn auch dahin gebracht. Wir haben 2020... Farbe in der Haut sollte heutzutage keinen. Ja, und die Welt ging mehr gerade sein unter. Also, wir haben echt ernsthaftere Probleme als irgendwelche bunten Bilder auf heuten.
1: Das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
2: Rannet, das war sehr schön, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank für
0: die Einladung. Vielleicht laden wir dich einfach nochmal zu einem anderen Thema ein. Gerne.
1: Wo könntest du denn noch Experte sein? <lacht> okay, das, <lacht> zeigt <Thema> aus, sich <lacht> das sehen wir aus. Wir piepen den Rest einfach genau. nur noch.
0: <lacht> Ja, Leute, schreibt uns doch mal, schickt uns Fotos von euren Tattoos. Ja,
1: bitte, unbedingt.
0: Peter-Pan-Syndrom-Podcast bei Instagram.
1: Und wenn ihr mal in Berlin seid und unbedingt ein schönes Tattoo haben wollt, dann geht zu unserem guten Freund Ranne.
0: Genau, Fade to Grey.
1: Fade to Grey.
0: Und wenn ihr euch einen schönen Peter-Pan-Syndrom-Schriftzug machen wollt, macht er den mehr Ranne. Oder bei genau. mir?
1: Ja, bei Marvin. <lacht> Marvin holt sein Edding raus <lacht> und dann geht okay. los.
0: <lacht> Na gut. Dann machen wir das so. Ja. Und nicht vergessen? Alles muss.